0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Breath. Euh, C'est vrai que je n'ai pas posté d'épisode la semaine dernière, mardi passé, parce que ce n'était pas possible pour ceux qui me suivent. Vous savez que que je suis actuellement à Marrakech, au Maroc, donc je suis venue avec l'idée de de m'installer ici pour vivre quelques temps et bien sûr comme toute nouvelle expérience de vie il y a des hauts et des bas, des surprises ce qui fait que voilà je je ne suis pas encore ou je ne suis pas encore euh, bien adaptée et euh, bien organisée etc donc donc c'est pour ça, d'ailleurs, concernant l'épisode d'aujourd'hui, il faut savoir que je suis en train de l'enregistrer. Bon Là, on est déjà mardi, c'est-à-dire après euh, minuit, donc lundi soir, mardi matin, et il est 3h du matin à l'heure où je suis en train de l'enregistrer. D'ailleurs, j'allais abandonner l'idée et puis je me suis dit ensuite que, que je devais ça à celles et ceux qui restent fidèles à ce podcast. Donc, j'ai décidé de vous faire un nouveau concept, c'est-à-dire d'essayer au maximum de vous proposer des épisodes plus courts et aussi variés, hein, parce que je suis en train de, de, d'essayer tellement de choses dans ce podcast pour voir ce qui vous plaît, et ce que vous aimez entendre. Pour le moment, euh, apparemment le sujet favori de mes auditeurs, c'est, euh, c'était euh, les neurosciences et le cerveau. Euh, voilà, mais euh, bon pour les autres thèmes, je suis encore en train d'essayer de vous proposer des choses sympathiques. De toute façon, tout ce qui me passionne, parce que c'est mon métier, j'ai fait partie de ceux qui se considèrent chanceux de pouvoir être formés à un métier qui nous passionne, même si je n'exerce pas totalement toutes les, dans toutes les facettes de mon métier. Euh, parce que bon ben j'ai je suis pas encore bien installée quelque part et ça bouge encore dans ma vie et, et voilà et voilà mais bon euh, je vous retrouve avec grand plaisir pour vous parler cette fois-ci de la chromothérapie vous savez que je suis naturopathe et en naturopathie on se forme à différentes ou à presque toute ou la majorité des thérapies euh, douces, des médecines douces, énergétiques et alternatives et vibratoires même. Donc la chromothérapie, parce que j'aime beaucoup ça, ça m'a servi et dans la naturopathie et dans le fin que je suis, parce que euh, voilà, il s'agit des couleurs. Donc la chromothérapie, euh, c'est, c'est, si on veut, c'est, on appelle ça la cure des couleurs. Et euh, elle fait partie des médecines énergétiques et vibratoires euh, comme le son, le reiki, euh, euh, l'acupuncture, l'acupression, la lithothérapie, la héliothérapie, etc. Donc cette euh, médecine va mobiliser les énergies de Qi, hein, donc, euh, le, le, le Qi, on l'écrit Q-I, et on le prononce chi. donc c'est H-I en chinois qui est... Euh, l'énergie vivante. Donc, cette, euh, cette médecine va mobiliser les énergies de chi dans les organismes vivants. Euh, les plantes, les pierres précieuses, les cristaux, l'eau, la lumière du soleil et même le son, euh, dans le but de soigner. Donc, la couleur est tout simplement une forme de, de lumière visible d'énergie électromagnétique et toutes les couleurs présentes dans l'arc-en-ciel eh ben, recèlent les propriétés curatives uniques euh, ou des propriétés curatives uniques en fonction de leur fréquence vibratoire. Donc le concept de thérapie par la couleur part d'un principe très simple, c'est que à la surface de notre peau, Les euh, systèmes physiques et énergétiques du corps interfèrent avec les vibrations des couleurs euh, du spectre de, de la lumière visible. Donc il y a 12 champs vibratoires qui vont générer des champs énergétiques électriques et magnétiques et ce sont les principes activateurs des processus, processus biochimiques et hormonaux je sais que j'ai tendance à rentrer trop dans les détails dans mon podcast et je sais que c'est pas tout le monde qui aime ce genre de détails et on est plus attiré par oui mais dans les faits comment on va utiliser la chromothérapie mais j'aime bien expliquer ce que c'est pour les personnes qui ne connaissent pas aussi, même pour les personnes qui connaissent ou pensent connaître, donc d'expliquer aussi à ma manière et la, la façon dont, dont je, peux, je, peux, je peux vous l'expliquer comme ça. Ensuite, je vais vous proposer des, des exercices que, tout simples que vous pouvez utiliser d'ailleurs dans, dans, dans mes livres, mes programmes, euh, tout ce que je fais pour, euh, pour, euh, dans, dans mes accompagnements. Je propose souvent des solutions où la chromothérapie à tout type de personnes, aux personnes âgées notamment, aux personnes en manque d'énergie dans les programmes qui qui visent à à lutter contre ou à vaincre le burn-out, vaincre toute forme de dépression, etc. Donc c'est une thérapie... Euh, intéressante. hein, Je vous invite à rester jusqu'à la fin et puis euh, je vais vais terminer ce podcast par vous vous parler aussi euh, rapidement d'une huile essentielle que j'affectionne énormément, d'une odeur que j'aime à la folie. L'objectif de la chromothérapie est d'équilibrer l'énergie dans les régions corporelles manquant de dynamisme. D'accord c'est, c'est le même principe qu'on va utiliser à la maison, par exemple, avec les couleurs, euh, pour, dans le fin que je suis, pour, pour aménager les lieux et apporter finalement au profiter de l'énergie des couleurs dans les lieux. Hein. Comme je suis à Marrakech et les couleurs et, et les belles vibrations. Euh, je trouve que c'est vraiment intéressant de. De, de, de vous proposer ce podcast euh, qui, va, qui, va, qui, qui va sûrement euh, vous permettre d'apprendre davantage sur le, la pouvoir, le pouvoir des couleurs. Donc sur le plan physique, le plan émotionnel et le plan spirituel ou le plan mental, la, euh, l'énergie des couleurs va permettre, va, va, va être dynamisé va, va, et va bouger, euh, on va dire, et, 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 et va euh, circuler. D'accord euh, La chromothérapie applique la lumière et la couleur grâce à des suggestions verbales ou des outils de visualisation. Par exemple, on peut utiliser les pierres précieuses, les bougies, les lampes. Euh, même les prismes de, 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 de cristal de verre les tissus colorés les bains de couleur les lentilles de contact coloré euh, la chromothérapie a de nombreux avantages hein. Donc les, tests, les tests cliniques ont montré les, les avantages de la chromothérapie notamment le fait d'apporter un certain niveau de vibration à des parties spécifiques du corps pour agir sur des zones malades des zones bloquées ou limitées en énergie pour générer aussi des champs énergétiques électriques et magnétiques et pour activer donc des processus biochimiques et hormonaux ça sert aussi à stimuler et rééquilibrer tout le, tout le système et même les organes, hein. traiter la dépendance aux substances addictives, aussi pour lutter contre le processus inflammatoire, les baisses d'énergie, les allergies, les maladies de peau et et des gencives par exemple, aussi les troubles touchant le système nerveux périphérique, ou euh, le système nerveux central. Ça permet aussi d'éliminer la plupart des toxines du corps, en particulier en colération avec euh, euh, l'homéopathie. Donc, euh, comment comment finalement ça fonctionne La science euh, contemporaine a démontré comment nous réagissons émotionnellement et psychologiquement en couleur. Dans le passé, il y a eu des artistes comme Michel-Ange, par exemple, euh, qui ont utilisé leur peinture pour transmettre symboliquement les messages. Moi, je le dis souvent, la peinture, la thérapie par les couleurs... Ça m'a fait énormément de bien. Ça, ça a été une, une thérapie complète pour moi, qui m'a aidé à sortir euh, de, 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 d'une, on va dire, de, de, d'un moment très, de, de, de moments difficiles. Voilà. Le, le, ça me fait beaucoup du bien, personnellement. J'en connais bi- les bienfaits. Et quand je fais pas de la peinture, je dois vous avouer que je sens qu'il y a quelque chose qui manque à ma vie. Euh, donc. L'utilisation thérapeutique euh, de, de la chromothérapie va remonter à des milliers d'années. On sait que les Égyptiens construisaient des salles de solarium avec différents verres colorés. Ils prenaient des bains de couleurs en fonction euh, de l'effet de, de guérison souhaité. Parce que souvent, le corps n'a besoin que d'un léger apport euh, d'une ou de plusieurs vibrations de couleurs pour contrer une mauvaise alimentation, par exemple, une toxicité excessive, une tension euh, émotionnelle, une anxiété, euh, la dépression, etc. Donc la chromothérapie utilise 12 couleurs de guérison. Chacune euh, de ces couleurs va vibrer en interagissant avec l'énergie bloquée euh, dans le corps physique. Donc grâce à un processus d'oscillation unique affectant la biochimie d'une personne, des nuances différentes de couleurs qui, qui voyagent dans le corps ont non seulement une vibration de couleur unique, mais également des équivalents euh, chimiques. D'accord Donc... Allez, pour aller un petit peu plus loin, il faut savoir que les longueurs d'ondes visibles sont comprises entre 390 et 750 nanomètres. C'est-à-dire, bon, elles, elles, elles sont connues sous le nom de spectre visible. D'autres longueurs d'ondes et fréquences sont associées à la lumière non visible, hein, comme les rayons X ou les rayons UV. Mais la plupart des personnes sont conscientes des effets de la lumière visible, et donc tout à fait logique que la lumière visible nous affecte également. Quand on n'apprend plus sur la peau, et quand on comprend que, déjà, la peau, c'est un organe qui a une fonction, et il faut savoir que c'est la peau qui va transformer l'énergie du soleil en vitamine D. Donc euh, euh, c'est vraiment euh, un soin, non seulement complet, mais bénéfique. Ça fait du bien à notre peau. D'accord. Euh, vous savez, il y a beaucoup de personnes, notamment moi. D'accord. Je, je fais partie de ces personnes-là, même si j'essaie de lutter contre ça. Quand euh, il ne fait pas beau, quand euh, quand ben le ciel n'est pas bleu, et c'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment de lumière qui se reflète à l'extérieur autour de moi, eh bien, j'ai tendance à ressentir, c'est pas de la déprime, mais c'est comme une sorte d'illusion de déprime. Je, je fais partie de ces gens-là. Et, et pour contrer ça, d'ailleurs, vous savez, pour travailler sur tous mes programmes d'accompagnement et de coaching, je, je travaille naturellement sur tout... Euh, j'ai, j'ai d'abord commencé par, par travailler sur mes points les plus faibles et les plus sensibles. Et comme j'étais, je suis très sensible à ça... Euh, ben, je, 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 je travaille euh, sur, euh, concernant le, le, les programmes, euh, tous les programmes euh, qui ont pour but de, d'accompagner les individus à sortir, à éviter euh, de rentrer dans la dépression ou le, ou le burn-out. Je dis, parce que le, bon la dépression, c'est une maladie. Euh, en soi. d'accord. Le, la vraie dépression, il faut la soigner, il faut se faire accompagner, il faut voir des, des spécialistes, euh, des psychologues euh, qui, vont, qui vont nous accompagner. Il faut soigner la dépression. Le burn-out, c'est aussi un phénomène de société. Mais, mais ce, que je, ce que je veux dire, c'est que parfois, eh bien, les individus, avant de, de, d'aller diagnostiquer ou affirmer que je suis dépressive, je, je suis dépressif, il faut faire attention à, toutes ces, à tous ces petits détails de, de la vie qui peuvent nous faire sentir mal à l'aise, inconfortables ou peu, peu joyeux euh, ou pas en forme. Et je demande à, 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 mes, à mes coachés de, de, de déterminer si ils sont ou pas sensibles à la lumière du soleil C'est-à-dire, est-ce qu'ils se sentent mieux ben, Comme tout le monde, hein. on se sent tous mieux quand il fait beau, quand le ciel est bleu. Mais chez certaines personnes, eh bien, quand il ne fait pas beau, quand il pleut, quand il fait gris, eh bien, ces personnes ne vont pas se sentir bien, ne sont pas euh, à l'aise, ne sont pas bien dans, dans leur peau, dans leur corps, elles ne fonctionnent pas comme il faut. Et comme elles ne savent pas que c'est dû à ça, parce qu'il faut tout simplement remplacer ça, je, je pourrais vous donner quelques techniques, mais... Il faut vérifier que ce n'est pas ça, euh, qu'on dit pas que je suis déprimée juste parce que je vis dans un pays où il n'y a pas beaucoup de soleil finalement, et qui ne fait pas beau tout le temps. Euh, donc, euh, donc, voilà, avant de, de dire « Je suis en burn-out, je suis en dépression, je ne suis pas bien, je me sens, euh, j'ai un, pro, un problème parce que c'est sérieux, un hein, burn-out, c'est sérieux, une dépression, c'est quelque chose de sérieux, c'est, c'est assez lourd. Hein. » il faut, il faut de la conscience et du temps pour, pour s'en sortir, pour guérir, et pour dépasser tout ça. Et, 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 il faut beaucoup de courage, et c'est, c'est énorme. Mais... Le fait d'être juste sensible et, et d'être vulnérable finalement euh, au climat, au temps, euh, toutes ces choses, ça, ça peut aussi vous, vous faire penser que vous êtes déprimé alors que vous, vous ne l'êtes pas. Donc pour lutter contre ça, pour éviter ça, il faut vous équiper à l'intérieur de chez vous. Euh, les jours où vous savez qu'il ne va pas, euh, faire beau, il ne va pas faire ensoleillé à l'extérieur. Il faut s'équiper de lumière, de plusieurs types de lumière, de différentes façons de, d'illuminer votre intérieur avant de sortir vers l'extérieur, c'est-à-dire avant de faire face aux autres. Pourquoi je dis ça Parce que souvent, eh bien, on peut se sentir, on peut sentir cette petite déprime d'hiver, hein, ce petit blues de l'hiver, d'accord Mais, on ne fait pas généralement très attention, mais à partir du moment où on rencontre d'autres personnes et qui nous disent et commencent à nous dire ou nous faire des remarques, qu'est-ce que tu as Tu as l'air déprimé, euh, tu as une petite mine, euh, tu es malade, tu te sens pas bien. Et, et c'est ça, on a l'impression, parce qu'on n'aime pas, vous savez. Euh, euh, on n'aime pas que notre visage reflète quelque chose de pas bien pour les autres au point de, de penser euh, quand quand elle nous voit de dire de, de, de poser des, 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 des choses comme ça des, de dire que peut-être qu'on n'est pas bien peut-être qu'on se sent pas bien, peut-être qu'on est malade et de nous dire des choses comme ça alors que non seulement nous on est dans cette petite déprime du manque de soleil mais en plus euh, voilà on, on nous envoie tout tous à, 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 à la gueule et ça par contre, hein, quand je comme je le dis, quand on se voit dans des, des miroirs déformants, quand on se voit à travers les autres, à travers les suggestions des autres, à travers les les jugements des autres, etc. Ben ça, c'est, c'est pas bon euh, de toute façon et, et, et ça va ne, ne faire qu'accentuer. Ces, ces, ces symptômes de déprime, ou ce, cette ressemblance ou ce qui peut ressembler, cette fausse déprime, Et alors que ce n'est pas de la déprime. Le lendemain, on peut se sentir très bien en énergie, euh, voilà, dans toute sa, sa vitalité, etc., parce qu'il fait beau, parce que le ciel est bleu. Et même euh, si on ne s'est pas forcément exposé au soleil, hein, parce que bon, la vitamine D on va jouer un rôle très important, on a besoin de vitamine D, d'accord on a besoin de vitamine D pour vivre en fonctionner. Et c'est une vitamine que, qu'on, qu'on, ne, comment dire, que, qu'on ne peut avoir qu'à, qu'à, que de cette façon-là, c'est-à-dire euh, grâce euh, à travers la lumière du soleil. Mais voilà, il faut faire très attention. Il faut s'équiper chez soi, avec, de, de faire comme ça des ambiances de lumière et s'équiper pendant l'hiver, pendant les jours il ne fait pas beau, pendant les, les, les périodes où le ciel n'est pas bleu, à donner cette illusion à votre cerveau que la lumière dont on a besoin est là, et, etc. et créer ces ambiances. Et pourquoi pas vous intéresser à la chromothérapie parce que si vous êtes ce genre de personne, c'est que vous êtes sûrement hypersensible, peut-être un peu plus sensible que, que les autres, euh, aux couleurs, d'accord On est sensible aux couleurs, c'est-à-dire qu'on, qu'on, qu'on vibre, on, les, les hypersensibles sont des gens comme ça. Donc, au lieu de subir... Les aléas de la vie, on va prendre les choses en main et utiliser ces informations ben, tout simplement pour s'assurer d'être en bonne humeur, euh, dans une bonne ambiance quotidiennement et tous les jours, etc. Et ça fait du bien. Voilà, Il faut aimer la vie, aimer être. Euh, déjà, aimer euh, maintenir ces bons états énergétiques. Euh, et, et ça euh, la médecine énergétique et la naturopathie voilà, je, je me disais ça va être très court ce podcast mais j'arrive pas euh, alors les médecines énergétiques le, ça comble voilà ça vient en plus de toutes les de tout le, le coaching le développement personnel d'accord savoir gérer ces états où vous faites accompagner par des par un coach vous apprenez à gérer vos états émotionnels vous apprenez à, à à, à, à contrôler vos états à rentrer dans, un, dans certains états émotionnels j'ai fait des podcasts sur les états émotionnels vous pouvez les réécouter vous pouvez choisir de, de vous faire coacher de vous faire accompagner, d'apprendre, de lire de vous former et de gérer vos états la médecine énergétique c'est comme le cadeau du ciel qui va venir c'est, 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 c'est des choses c'est des cadeaux de la vie, vous savez, la lumière, c'est, 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 c'est en lien avec nos yeux aussi, avec notre capacité déjà à voir les lumières. Parce qu'on dit, souvent, moi je peux dire ça, c'est de la couleur rouge. Je sais que tout le monde appelle cette couleur rouge, et moi je la vois que c'est du rouge, ok Mais personne, je dis bien personne, aucune technologie, aucun humain, aucune âme, rien, ne peut savoir si le rouge que je connais, moi, rouge, je le vois de la même façon qu'un autre humain voit le rouge vous comprenez ce que je veux dire c'est vraiment unique et puis bon, peut-être que je vous ferai euh, un, un, un autre euh, peut-être un épisode concernant euh, euh, l'irologie et euh, c'est, c'est, le, c'est la capacité de, de lire l'iris de les yeux et d'expliquer euh, d'expliquer en fait tous les comment le corps va, comment la personne euh, se sent euh, en regardant ses yeux finalement mais euh, peut-être prochainement <rire> ça va faire trop là euh, pas aujourd'hui, ok donc allez, on continue imaginer le corps humain euh, composé d'un ensemble de, de sept roues euh, comme l'intérieur d'une horloge d'accord ou euh, d'un moteur d'accord il porte le nom de chakra beaucoup de personnes connaissent ça et ça signifie que ce sont le, le, le mot chakra ça signifie que ça, c'est des, des roues énergétiques d'accord chaque roue doit se déplacer en douceur pour que le mécanisme fonctionne correctement. Donc, la santé et le bien-être sont assurés par un équilibre parfait des sept chakras et la chromothérapie va aider à rééquilibrer ou à simuler ces chakras sur le plan physique, mais aussi euh, psychologique et spirituel. Donc, chaque chakra, il y est... Lié à une couleur et euh, on va, si vous voulez bien enfin je, je, je sais que beaucoup de personnes le savent mais quand même je vais je vais euh, vous redire tout ça hein. il faut savoir que les chakras ou les centres d'énergie ou les, ces, ces roues énergétiques ont été étudiés et décrits pour la première fois par d'anciens guérisseurs il y a environ 2600 ans chaque chakra est également associé à une des sept glandes endocrines. Ainsi, on peut dire que chaque organe et ses fonctions sont aussi liées à nos chakras par les nerfs et par leurs glandes endocrines respectives. D'accord On va commencer par le premier chakra, donc... C'est le chakra de base, le chakra racine, il est situé à la base de la colonne vertébrale et il est associé à la couleur rouge. Il gouverne notre existence physique, notre corps et notre santé. D'accord Le deuxième, c'est le chakra du nombril ou ce qu'on appelle le chakra sacré. Il est situé dans la région du bas du ventre et il est associé à la couleur orange Il gouverne la créativité, selon certains, aussi l'émotion. Ensuite, le chakra du plexus solaire, c'est le troisième chakra qui est situé au niveau du plexus solaire anatomique. Il est associé à la couleur jaune et il est lié à la volonté ou au désir ça dépend comment on l'explique. Le quatrième c'est le chakra du cœur. il est associé euh, à la couleur verte. On l'associe aussi au rose, la couleur de l'amour. Donc ce chakra est lié à l'émotion et à l'amour entre les hommes. Le cinquième chakra c'est le chakra de la gorge qui est associé à la couleur bleu foncé. Euh, Il y a certains qui qui vont décrire, euh, qui vont dire, ou plutôt l'associer à une couleur, euh, un bleu plus ciel, d'accord Tout dépend des écoles, mais en tout cas à du bleu. Il gouverne la communication, le magnétisme personnel, c'est un chakra qui influence le plus... Euh, la communication, les pensées, c'est aussi le lien entre les émotions et les pensées. Ensuite, le sixième chakra, euh, qu'on appelle le chakra du troisième œil, qui est situé au milieu du front, il est associé à la couleur indigo. C'est-à-dire, c'est un violet bleu. Et ce chakra est associé à la pensée, à la vision, en particulier psychique. C'est aussi le chakra de l'amour spirituel et de la connexion. Ensuite, le septième... Le chakra couronne qui se situe au sommet de la tête et qui est associé à la couleur violet. Euh, on dit que ce chakra est notre lien avec notre moi supérieur et avec le divin. Il est associé à la sagesse, à, à, l'intégration, euh, à l'intégration du moi éternel avec le moi physique si on veut. Il il est comme un cordon ombilical qui va nous relier à Dieu. On trouve beaucoup dans dans beaucoup de cultures. Euh, On on met par exemple sur la tête le hula kippa on met le. euh, Je sais, les musulmans, ça s'appelle. Enfin, il y a des différents types de. euh, Aïe, 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 j'ai oublié. Euh, ça ressemble beaucoup à la kippa, c'est un peu plus, plus, plus grand euh, le foulard chez les femmes euh, il y a certains, certaines cultures il y a des, des, des sortes de foulards de chapeaux, de, de tarbouches euh, voilà, enfin, voilà pourquoi parce que euh, ça dépend comment les personnes l'expliquent pour certains c'est parce que c'est très sensible c'est un point euh, énergétique très sensible donc le couvrir ça, 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 ça représente cette protection symbolique aussi on permet de de rester dans son corps et puis aussi euh, de le mettre sur la tête pour se souvenir toujours euh, de de Dieu finalement et de notre lien et qu'il y a toujours un un lien au divin un lien à à une connexion supérieure voilà pour les chakras, pourquoi je vous ai parlé des chakras parce que je vais vous proposer un, un exercice énergétique euh, qui va être très 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 intéressant donc euh, vous le notez et puis puis vous vous le faites quand vous voulez, J'ai ajouté dans tous mes livres, mes programmes mes mes cahiers d'exercices etc j'aime bien le proposer euh, à toutes les personnes parce que je pense que que c'est très intéressant donc pour faire cet exercice il faut se munir d'échantillons de de tissus colorés voilà, Ils vont servir à équilibrer les chakras, donc des, t- des tissus avec les, toutes les couleurs des chakras que je vous ai citées. Vous allez sélectionner un endroit calme où vous ne serez pas dérangé pendant environ 15 à 20 minutes. Vous allez vous allonger sur le dos, sur le sol, ou sur votre lit, vous allez prendre vos sept échantillons de tissu correspondant aux sept couleurs de l'arc-en-ciel, donc le rouge, l'orange, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo et le violet. Donc un euh, pour chacun de ces chakras. Vous allez fermer les yeux et vous détendre. Prenez plusieurs respirations lentes et profondes. Lorsque vous commencez à vous détendre, Revenez sur les événements de votre journée. Vous allez commencer par votre réveil. Vous visualisez chaque étape de votre journée jusqu'à votre coucher. Identifiez les principales émotions et attitudes que vous avez vécues ou auxquelles vous avez été exposé par d'autres personnes. Ensuite, voyez quels chakras sont les plus susceptibles d'avoir été affectés. D'accord Et prenez comme référence les descriptions que je vous ai citées euh, au début, hein, les détails concernant les chakras. Une fois cette évolution terminée, vous allez prendre les échantillons de couleurs correspondant aux chakras identifiés et vous allez les poser sur la partie correspondante de votre corps. D'accord Laissez-les... Voilà, vous vous allez les placer. Ensuite, vous allez visualiser la couleur être absorbée par le chakra et pénétrer votre corps. Laissez votre conscience fixée sur le point sur lequel vous êtes en train de travailler pendant que vous êtes dans le moment présent. C'est très important. Donc, le chakra va être équilibré avec tous les organes et et les systèmes du corps associés. Et prenez plusieurs respirations profondes en en vous concentrant sur la couleur associée à votre chakra afin de rétablir l'équilibre. Ensuite, vous continuez durant 3 à 5 minutes jusqu'à ce que vous, vous allez vous sentir équilibré. Vous pouvez répéter ces étapes avec tous les autres chakras euh, que, que vous jugez déséquilibré ou par exemple euh, vous n'êtes pas focalisé ou conscient de vos chakras donc vous allez le faire sur les, les régions du corps ou les organes que vous sentez déséquilibrés par exemple vous avez un problème intestinal vous avez un problème au niveau de l'estomac vous avez un problème au niveau de, euh, du cou, de votre voix de la gorge euh, vous vous sentez pas créatif vous ne sentez pas votre hara euh, réveiller, enfin tout dépend, voilà, il faut vraiment être conscient hein, quand je, j'emploie parfois des termes que peut-être seules les personnes qui ont un minimum de, de, de conscience ou de, de, de ce vocabulaire euh, euh, énergétique alternatif qui, qui vont comprendre. Mais, mais voilà, j'essaye de vous expliquer que, voilà, comme je vous l'ai expliqué, n'hésitez pas à mettre sur pause à chaque fois, de revenir pour, pour réécouter et comprendre. Ensuite, euh, une fois que vous avez travaillé sur chacun des chakras, vous allez venir renforcer, vous renforcer euh, avec les couleurs. Vous allez placer les sept échantillons de couleurs sur les points de chakras du corps. Toujours en position allongée, vous allez respirer profondément et laisser simplement votre corps absorber les énergies arc-en-ciel. D'accord Tandis que vous restez là et que vous respirez les couleurs, vous allez vous concentrer. Vous allez mettre votre attention sur le fait que chaque chakra est maintenant renforcé, équilibré, harmonisé avec les autres chakras. Donc, il faut... Écouter, euh, ressentir, expérimenter tout tout votre système énergétique. D'accord Vous allez voir que tout votre système va se renforcer. Vous allez euh, ressentir l'équilibre complet arrivé. D'accord Vous allez pouvoir être conscient que tous les aspects physiologiques de votre corps sont équilibrés et guéris. Alors, euh, voilà, vous allez absorber ces couleurs à travers vos centres de chakra et vous allez laisser les échantillons de couleurs pendant 5 à 10 minutes ou jusqu'à ce que vous vous sentez bien, d'accord Faites cet exercice autant de fois que que vous voulez, ça peut vraiment être être très intéressant. Je pourrais même vous le le proposer, euh, tiens, j'ai une idée en, en méditation, c'est-à-dire un exercice méditatif où je vais vous accompagner dans cet exercice et on va le faire avec une musique intéressante et, et, et voilà, Tiens, c'est une bonne idée je, je vais le préparer et vous postez ça bientôt euh, sinon, un der- une dernière chose pour les couleurs, je ne vais pas m'étaler euh, plus, plus que ça sur la chromothérapie mais il faut savoir j'aimerais juste vous ouvrir la porte et vous inviter à, à faire vos recherches et à découvrir, à aller voir des chromothérapeutes des naturopathes pour vous accompagner à découvrir tous les bienfaits du couleur. Je dois souligner quelque chose, parce que euh, souvent quand on parle d'arc-en-ciel, c'est qu'on parle de... de, c'est, de c'est, c'est, c'est devenu associé euh, euh, à, comme, euh, à, à voilà à LGBT, euh, homosexualité, etc. Alors, pas du tout. D'ailleurs, dans un, un de, de, des livres que je préparais, je prépare mais que j'ai arrêté d'écrire depuis un moment et que je dois reprendre c'est... Ben, ça, en fait les couleurs ça nous appartient à nous tous, d'accord, c'est pas parce que ce sont, c'est les couleurs de l'arc-en-ciel on, on ne peut pas se priver de, des couleurs de l'arc-en-ciel juste parce que la communauté LGBT s'est appropriée ces couleurs alors elle pouvait choisir n'importe quelle autre forme de, de choses, ça aurait été enfin les réactions auraient été même mais voilà la chromothérapie les chakras l'arc-en-ciel la beauté de notre univers n'a rien à voir avec LGBT pas LGBT etc rien à voir il faut enlever ça de, de vos esprits et, et voilà et ça ça ne, appart, ça ne leur appartient pas à une communauté c'est pas parce qu'on parle de couleurs qu'on que, que c'est, c'est, c'est forcément ça veut dire quelque chose de comme ça d'accord alors j'aimerais vous parler de juste quelques couleurs et, 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 de, et de, de de vous donner quelques quelques conseils concernant vous, les, les ces couleurs-là. Donc, le noir. Le noir, on n'en parle pas beaucoup, mais le noir euh, reflète ou représente la confiance en soi, le pouvoir, la force. D'accord le, Il est conseillé de porter du noir parce qu'un chromothérapeute va conseiller même, va aller même jusqu'à conseiller euh, ses clients, ses, ses patients, euh, sur certaines couleurs à porter dans certains moments, etc. D'accord C'est pour ça que, qu'on parle des couleurs et... Euh, et, 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 et des vêtements et de ce que ça peut apporter aussi hein. ça, 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 c'est, c'est vraiment très large hein, la chromothérapie et, et, c'est passionnant d'accord n'hésitez pas à, 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 à vous y intéresser alors euh, il est conseillé de, de porter du noir pour les réunions importantes d'accord le bleu euh, c'est une couleur apaisante le bleu diminue la tension artérielle et le rythme respiratoire d'accord ça c'est très important de le savoir les personnes qui, 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 qui ont ce genre de problème, voilà, vous, vous leur expliquez. C'est pour ça que ça fait du bien euh, de, de, d'aller être, de se retrouver en face de la mer, par exemple, euh, surtout une mer bien bleue, hein, euh, etc. Donc, le verre aussi apaise. Le verre, c'est un relaxant. Il relaxe mentalement et physiquement. Il aide ceux qui souffrent de dépression, d'anxiété, de nervosité. Le violet va diminuer l'appétit, créer un environnement paisible. Il est utile pour les migraines, par exemple. L'odeur de la lavande va atténuer également les migraines. Vous savez que ce qui, ce qui est incroyable, c'est que quand on étudie la naturopathie, quand on étudie la chromothérapie, quand on étudie l'aromathérapie, il y a aussi des huiles essentielles qu'on va associer à certaines couleurs et qu'on va mettre dans certains traitements pour certains mots spécifiques, dans certains moments et dans certains cas de bien précis c'est comme des mathématiques quand vous étudiez tout ça et c'est super génial ça stimule le cerveau ça fait du bien et ça apporte des solutions incroyables j'adore I love it et le rose le rose est utilisé comme coupe fin et il détend les muscles il soulage la tension, il apaise D'accord, le jaune donne de l'énergie, il soulage de la dépression, il améliore la mémoire, il stimule l'appétit, l'orange va dynamiser, il stimule l'appétit le système digestif, le, le rouge stimule l'activité des ondes cérébrales, d'accord, je répète, le rouge stimule l'activité des ondes cérébrales. Il, il augmente la fréquence cardiaque, la respiration et la tension artérielle. Il, il excite les glandes sexuelles. C'est pour ça, par exemple, en Feng fin Shui, on va conseiller de mettre du rouge dans la chambre parentale, la chambre du couple. On va, euh, par exemple, moi, dans, dans mes programmes de, 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 de coaching bien-être ou les programmes qui visent à vaincre euh, le, le burn-out, par exemple, parce que j'ai travaillé sur ce programme parce que moi-même, je suis arrivée à sortir de, d'un burn-out grâce à un programme de développement personnel et, et qui a transformé toute ma vie et que je, je continue d'aimer jusqu'à aujourd'hui profondément parce que c'est, c'est incroyable. Mais euh, je, 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 je conseille, euh, je mets en valeur le rouge pour les personnes euh, qui, qui souffrent euh, voilà, de dépression, de burn-out, etc. Parce que le rouge, c'est une couleur qui apporte... Cette, cette énergie, c'est une couleur qui stimule, c'est une couleur qui, voilà, qui fait du bien. Donc, c'est bon aussi pour, pour, pour les cas de dépression, les cas de fatigue, etc. C'est une couleur qui fait beaucoup de bien. Alors, ensuite, je vous ai dit qu'à la fin de ce podcast, j'ai essayé de faire très court, mais, mais c'est long. Qu'est-ce que je fais je, je, Franchement, je ne sais plus quoi faire, là. <rire> J'avais prévu de faire des mini-podcasts de 20 minutes. Je me suis dit que ça allait être beaucoup plus intéressant. Mais bon, a priori, j'ai beaucoup de choses à vous raconter, vous dire, à partager avec vous, ça me fait plaisir, donc allons-y. Je vais vous parler du patchouli. Le patchouli, c'est incontestablement une de mes odeurs. De mes senteurs favorites sur la planète après mon odeur, parce que moi j'aime d'abord mon odeur naturelle, ensuite il y a certaines odeurs que j'aime beaucoup. Et je vais mettre le patchouli dans la liste première, 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 même s'il y a d'autres huiles essentielles ou d'autres parfums que, enfin, huiles essentielles principalement que que j'aime beaucoup, comme par exemple, hein, je vais vous dire, hein, parce que je vais vous dire que ça me manque beaucoup. c'est introuvable, je ne sais pas pourquoi. C'est dans, dans, ici, alors qu'en Égypte, j'en trouvais beaucoup, c'est l'huile essentielle euh, de, de, de green tea, d'accord euh, De thé vert, et non pas de arbre à thé. Il faut faire la, la, la différence, hein, parce que je ne parle pas de l'arbre à thé, mais je parle bien du, de l'huile essentielle de thé vert, qui est une... Qui est une On appelle ça l'huile essentielle de thé vert, mais ça n'a rien à voir avec la plante du thé vert, d'accord C'est parce que l'homme qui l'a découvert, c'était un 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 chercheur, enfin une une personnalité australienne, je ne me rappelle plus de de sa profession, qui a découvert... Non, c'était une personne qui a découvert cette plante en Australie, voilà... Et euh, il a découvert cette plante, donc il a essayé de faire un thé avec, et, et le thé était, était bon, et c'est comme ça que cette, cette plante a été découverte. Et comme c'était une plante verte, ben, il l'a appelée euh, 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 thé vert, parce que ça lui a servi à faire du thé. Mais ça n'a rien à voir avec le thé. D'ailleurs, quand vous allez sentir... Vous allez trouver beaucoup de, de produits cosmétiques qui sentent très très fort euh, cette, cette, ce parfum en général on ne sait pas parce qu'on ne met pas trop euh, le nom de cette huile essentielle de cette senteur dans les flacons etc pour que les gens ne s'en rendent pas compte mais voilà c'est, c'est ça que j'aime beaucoup je, je, c'est une c'est une c'est une senteur que j'aime beaucoup ensuite le patuli j'aime beaucoup ça j'adore tous les parfums de cosmétique toutes les odeurs que je peux aimer euh, quand je vais chercher dans les ingrédients je vais trouver le patchouli et le patchouli j'aime ça j'aime énormément le patchouli donc euh, euh, c'est une plante originaire euh, d'Asie euh, on la trouve en Inde, en Indonésie, en Birmanie, en Malaisie. C'est la partie distillée de la plante, c'est, ben c'est, c'est la plante entière. Alors, Son histoire est liée depuis des siècles aux médecines orientales, car le patchouli possède de nombreuses vertus thérapeutiques. En Inde, il est associé au brahmanes, c'est un caste hindou supérieur dont, dont les femmes mettaient un peu de patchouli sur le troisième œil. On faisait aussi euh, une, une peinture de patchouli pour celles, euh, pour, les, pour les femmes qui, qui s'apprêtaient à, à enfanter. Euh, on continue à l'utiliser en Inde hein, jusqu'à aujourd'hui. Le patchouli, c'est une huile essentielle qui va être stimulante, hein. euh, aphrodisiaque pour les situations de frigidité, mais alors aphrodisiaque de, euh, formidable. C'est une huile qui est tonique euh, en cas de grande fatigue. Elle est cicatrisante, elle est antiseptique, elle est euh, euh, antivirale, elle est régénératrice, elle est excellente pour la peau, pour toutes les maladies de peau, eczéma, allergie, rides. Euh, Pour les peaux asphyxées, euh, sur le plan émotionnel, le patchouli permet de renouer avec ses origines. C'est excellent Euh, Le patchouli aide à accepter euh, sa propre dualité et ambivalence. Le patchouli permet de retrouver confiance en soi, permet de trouver l'assurance et la sérénité. Le patchouli aide aussi à retrouver le plaisir, euh, la sensualité, la liberté... Mais surtout, le patchouli, il faut penser à cette plante. Si vous connaissez des gens dans, dans, dans ces cas-là, vous savez, quand on conseille des huiles essentielles, quand moi je vous parle d'huile essentielle, il faut bien entendu se faire accompagner, euh, demander à la personne euh, qui, qui vous vend l'huile essentielle, les conseils d'utilisation et tout, etc. Vous faites très attention. Mais quand je vais vous donner un conseil, comme celui que je vais vous citer là tout de suite, on peut sentir uniquement le flacon, mettre une petite goutte sur un, un, un mouchoir, Et le sentir mélangé à une huile végétale douce, euh, et et, et, et l'appliquer au niveau des tempes, par exemple. euh, D'accord. Donc, euh, il faut penser au patchouli pour pour régler hein, les les problèmes psycho-émotionnels chez les personnes qui expriment euh, des problèmes, par exemple, euh, avec leurs parents ou ou dans leur milieu social. Euh, ça peut être euh, très intéressant pour les personnes qui se sentent divisées entre deux logiques, par exemple, les personnes qui ne peuvent pas relier leur dimension physique et mentale. Euh, c'est une huile idéale sur le plan psycho-émotionnel pour calmer toutes les angoisses liées, attention, aux origines à La famille aux racines, etc., euh, elle est excellente pour libérer la sensualité sexuelle pour les couples qui souffrent d'une petite euh, voilà de, de, de comment dire de, de période comme ça de d'ennui euh, ou de, de voilà pour se pour stimuler réveiller la vie de couple. Elle peut être euh, vraiment ou vivement recommandée. Euh, voilà, il faut penser aussi euh, à la la proposer à toutes les personnes qui sont conformistes Euh, au début vous savez, les personnes qui peuvent être rigides, mais, mais dès qu'on commence à sentir cette huile essentielle au fur et à mesure on, on apprend à lâcher prise et à lâcher ses jugements finalement d'accord, quand je vous dis bon, à vous, ou à toutes les personnes que vous connaissez de votre entourage, ça peut être vos enfants ça peut être vos adolescents ça peut être votre époux, votre conjoint mais c'est vraiment euh, une huile essentielle qui va faire beaucoup de bien dans tous les cas, dans les familles problèmes, relations familiales Problèmes liés aux origines et aussi pour les soucis de couple, pour apporter une petite touche de nouveauté. Vous voyez, la nouveauté dans les couples. Souvent, les gens pensent qu'il faut forcément aller voyager ailleurs ou pour, pour apporter le, voilà, ce changement qui va faire la différence. Il faut forcément, ou je ne sais pas moi, offrir un cadeau de valeur. Ou... Et, et souvent, les gens, s'ils ne peuvent pas faire ça tout de suite... Par exemple, oui, bon, je sens que dans mon couple, ça va pas trop bien, mais pour euh, régler la chose, il faudrait que je pense à voyager, par exemple, ou euh, qu'on s'offre un petit week-end en amoureux quelque part, ou par exemple que j'offre, je ne sais pas moi, la la chose, le. Whatever le cadeau que, que, que mon chéri ou que ma chérie voulait, ça lui fera plaisir et ça apportera un an ou qu'on s'offre, euh, je ne sais pas de la nouveauté comme ça qui va, euh, qui, qui va demander euh, peut-être du temps de libérer ou des choses qu'on ne peut pas faire tout de suite mais ce qui est génial par exemple dans, dans, dans ce genre de thérapie l'aromathérapie notamment euh, une huile essentielle c'est qu'il suffit juste de, de faire diffuser une odeur à l'intérieur de chez soi, et, et, et parce que ces bienfaits naturels vont être instantanément constatés par, par toutes les personnes, et eh bien, ça va apporter ce petit plus et cette bonne chose au couple. Voilà, donc euh, donc voilà, pensez à, à ces petites choses euh, que quand vous voulez euh, voilà réveiller votre vie de couple, par exemple, le pâtulier est recommandé à 100%. Alors... Euh, le, ce qu'il faut juste noter c'est que le patchouli ne représente aucune contre-indication particulière le patchouli est réputé pour ne pas s'oxyder, il se bonifie avec le temps euh, donc vous pouvez le garder pour de nombreuses années n'hésitez pas à investir dans cette huile essentielle hein. euh, il faut juste voilà, le garder à, la, à l'abri de, de la lumière et c'est un remède excellent pour la peau et il est toléré par tous les grands comme les petits, donc voilà le patchouli, le patchouli, le patchouli j'aime beaucoup le patchouli et je recommande le patchouli Euh, c'était tout pour euh, l'épisode d'aujourd'hui Euh, Alors, c'est l'épisode 18. Voilà, c'était tout pour l'épisode numéro 18 du podcast Breath. Je vous remercie d'être, de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve mardi prochain, j'espère, de tout mon cœur, mardi prochain, dans un nouvel épisode du podcast Breath. À très bientôt.